0: はいみなさんこんにちは今週も、えー、b スピークのポッドキャストへようこそ、えー、今日も、えー、っと聞いていただいてありがとうございます今日はなんとあの日本からですねゲストにお越しいただいてますどうぞよろしくお願いします<笑>
1: はいえー、よろしくお願いしますアルファゲストコンソメですはい、よろしくお願いします。す<笑>
0: アルファゲストって何か、はいでま、前ありませんでしたっけありましたっけ 2>, <め> ?2 回目かな。<笑>あ初めてか
1: 。初めてかもしれない。初めてですね、多分
0: コンソメさんが僕にプライベートでアルファ、アルファよく言ってるから聞いたように思ってただけです。はい。えっと、これは、あの、どなたからの募集、あの、応募ですか
1: ユキさんですね。2回目ですかね。ユキさん。ありがとうございます
0: 。2回目か3回目か3回目ですね。多分三3回目ぐらい。今見るとゲストアザーサービスっていうのとゲスゲストっていうのが<笑>、はい、<笑>あったって
1: <笑> 3回目アルファゲストです
0: 。はい。はい、ありがとうございます。はい。で、えー、っと、今日のテーマはそのユキ、まあ、さんからもあの投稿してもらった内容をもうちょっと話していこうと思うんですけど、それ何かっていうと、えー、っと、コンシューマーアプリとかコンシューマークリプトの、まあ、話とかナレティブについてってことなんで、えー、それについてちょっと2人で話そうと思うんですが、まずは、えー、ユニスアップの話をしていきたいと思います。はい。コンソムさん、これユニスアップが手数料取るってことを発表してもう実装されてるんですけど、この話って何か知ってますか
1: ？ビースピークを読んで知りました。<笑><笑>ありがとうございますいつもそ。そうですかあいえいい。はい。い
0: やこれちょっといろいろなんでしょうねあの面白い点があるんでここについて話と話していこうと思うんですけどまずですね、はい、あの事実を整理すると。あのユニスワップ使うと何でもかんでも手数料が取れるわけではなくてまずユニスワップの公式のサイトユニスワップのフロントエンドを使った場合にのみ手数料が取られるようになって,なってます、はい、で、まあ、0.15% 手数料かかるんですけどでどのトークンにもってわけでもなくてある対象のトークンのペアだけなんで例えばイーサーと USDC とか USDT と WBTC とか、そういう、まあ、メジャーなペア同士の時だけかかるようになっていて、一応フロントエンドで、なんか、なんでしょうね、この内訳みたいなところをクリックすると、自分でも、ユーザー自身も手数料がいくらっていうのは見ることができるんですね。でもう実装されてて。うん、で、あのー、かつ、ステーブルコイン同士は対象外らしいです。うん。そうです。なんでなあの、普通にコントラクトを使って直接交換するとか、アグリゲーターとかその別の,でしょあの窓口というかフロントエンドからユニ e s s a のリクエディティにアクセスする場合は手数料かかんないっていう感じになってるんですよ。うんで、まあ、これ僕いろいろなんか補足というか、まあ、意見とかいろいろあるんですけど、ま,あ、まずはコンソメさんの方、うん所感をちょっと教えていただけたら嬉しいです
1: 。既存でもう、なんか、あれ、手数料っていうか、スプレッドありますよね
0: 。ただ、それは、っっえっと、はい、ユニスアップには行かないはずですね。あの、LP。そうです、そうです。はい、流動性提供者にのみ行っ
1: てて。はい。なるほど。で、でこれは、だからもう、それにプラスってことですよね。プラスで、ユニスアップ公式に行く手数料っていうことですよねなんかフィースイッチの話が前にあったかなと思うんですけど多分あれじゃないですかステップなんじゃないですかそれに、うん、向かってるとりあえず公式がもらって、うん、で多分そのためその次のステップでもしかしたらフィースイッチオンにするんじゃないですかってちょっと思ったんですけど,どはい。
0: それはそうですねあの、フィースイッチと今回の手数料は別物っていうのだけ確かに伝えてなかったんですけど、はい、そういうものはあって別物になっていて、あれですよね、これ、フィースイッチってあの、まあ、将来ユニトークンホルダーで決める、ガバナンスで決めるってなってるんですけど、フィースイッチがもしオンになったら、なんかユニサップのトレジャリーに行くみたいな感じなんですかね。トレジャリーに回ってで溜まってってそれをそのホルダーでどう使うか決めていくっていう感じにしていくんでしょうね多分
1: ああそう直接ホルダーに<の>トークンホルダーに行くわけじゃなくて一回こう
0: あまり、あ、行くうう可
1: 能性もあるのかもしれないですねでも証券
0: になりますよねのもうそうなるとそうそうそうそうだ、ん、しそうですしまあそうですねまあね、まあ、だからいろいろやり方はあるかもしれないですね。直接、結局、直接行くような形になるのかもしれないですね。うんうん、なんかステーキングとかさせて。うん、でも、なんとなく、そのトレジャリーに貯めて、ガバナンスで決めていくって形になりそうで,わかんですけ、ね。なるほど。うん、僕が確認したかったのは、公式とは別ですよねという感じです。その今回、その公式というか、運営元、その u r e スラップラボズっていう開発元があって、はい、今回のフロントエンドはそい、そこの組織が取っていくんですけど、フィースイッチの分は多分その組織は多分取らないと思うんですよ
1: 。ラ,ラボーズがは取らない,、はい
0: 。ラボーズは取らないって思ってる。だからこそ分けてるのかなと思ってるんですけど。なる,どなるほど、なるほ
1: ど。うん。うんでも
0: 、おっしゃるの段り、その段、一そのフィースイッチオンの準備段階っていう感じで、あの、あるのかもしれないんですけどうん、うん、一応なんかその発表上はまあ持続可能な開発を今後も続けていくためにユニサープラポーズにも収益が必要であの、うん、ちょっとずつ取っていきますっていう感じでしたねうん、うん
1: 、いやそうですねあとも,もう一個思ったことがあるんですけどあの確かに運営ひやフ冷やかし
0: フフフフフ。あの、焦ったと思って。すいません。あんまり
1: 多分、あれ、あ、はい、あの、えー、<笑>何の話してたっけ<笑>あの<笑>、まあ、確かに公式、そういう運営費用取んなきゃいけないっていうのはめちゃめちゃわかるし、ああなんか、いいなって、いいなっていうか、その、なんて言ったらいいんだろう、いい事例として、こう先を行ってくれてるなって僕は思いますし、あとあのツ,イツイートで見たのが、なんかユニサップ公式の UI って手数料かかるんだったら別の UI 使おうって言ってるユーザーがいて、うんうん、で、これいいことじゃんって僕思ったんですよ。フロントエンド分散化になるわけじゃないですか。ユニサップが手数料取るってことは、じゃあもっと薄い手数料でやるとか、もしくは手数料取んないっていうフロントエンドを作る。人たちがどんどんん現れてくるわけじゃないですかそこで競争が生まれてくるわけなんでフロントエンド分散化にも役立ってんじゃないかなっていう、うん、で頭のいい人が考えてますねユニサーフは<笑>こういうの、はい、って思いました
0: なんかそれで言うとフロントエンド分散化させてフロントエンドでそれぞれ異なるこう付加価値をつけるっていうのが出てくるかもってことをまあ考えられますよね
1: ダイバースファイルされると思います、うん例えば、だから
0: 、スリッページとか、なんか MEB 保護とか、例えばその抹茶ってアグリゲーターがあるじゃないですか。はい。で、なんかあそこも選べるんですよ。フロントエンド一緒なんですけど、えっとね、詳細はちょっと覚えてないんですけど、抹茶の、なんか、方式でスワップするか、なんか抹茶の方式を使わず、ただただアグリゲーターとしての方式でスワップするかみたいなユーザーが選べて、抹茶の方式でスワップすると、抹茶に確か手数料がいっちゃうんですけど、ちょっとは。その代わり、付加価値として、MEB 保護とか、なんかよ、うん、より良いレートとか、まあいろいろなんかつけてたと思うんですよね
1: 。
0: うん、で、えっと、そういう感じで、フィーを取る代わりに、何かしらのこうフロントエンドとしての価値を提供してる事例が常に、につい最近ですけど、抹茶
1: にはあって。うん
0: ユニサップのエコシステムもそういう感じでなってくるのかもしれないですね
1: 。すごいですね、本当に。ユニサップ。これ、もう極まってますよね。なんか僕、もうきれ美しいとしか思わないです。なんか、プロトコルとして。<笑>これぞクリプトのプロトコルって感じですね。<笑>大絶賛。ね、僕は、い<や>はい、大絶賛です
0: 。で、かつ、まあ、収益じゃあ、どんぐらいなのかっていうと、まだ5日ぐらいしか経ってないんですけど、6日ぐらいしか。はい、今ちょっと見てみると、昨日時点で、えー、っと、まあ、ニュースレターに書いた時点では、だいたい毎日、えー、っと、33万6千ドルぐらい毎日、うん、平均で、えー、っと収入が入ってきていて、単純計算で年間で3ミリオンドルなんですよね。すごい,すごいで。昨日とかもだいたい変わらないので、今見てみると、まあ、このペースはそのままって感じで、年間20億円ぐらい、13ミリオンドル、18億円ぐらいの、20億円ぐらいかになってますね
1: 。
0: はい、うーん。まあま、それなりにちゃんと<こ>取れてますよね、うん、収益は
1: 。いや、十分ですよね、こんな、めっちゃ制約の強い、なんろう限られた通貨ペアで、しかも、手すりを取るってなったらユーザー減るわけじゃないですか、ユーザーから、あそのユニサップユーザー。ユニサップから見たときに。うんうん、で、まあ、こんだけちゃんと収益上がってるって、すごいことだなって思いますね。すねしかも、うん
0: 、なんかそんなに、えっと、相場が盛り上がっているわけでもない時期なので、まあ、この推定の2、3倍ぐらいには、その相場が盛り上がってきたらな,なるポテンシャルはあるでしょうしっていうふうに思ってますね
1: 。うんうんいいやーかっこ
0: ちなみにちなみにちょっとさっきその分散フロントエンドの分散で思い出したんですけどあのこの発表があってすぐうちのフロントエンド使ったら手数料はゼロで全く同じリクイディティにアクセスできるよって言ってるところがあったんですよ。うん。<笑>それを売りにしてるて。するところが出てきたんんですよなていうプロジェクトだったっけなって今ちょっと思い出してるんですけどちょっと出てこないんで
1: ん、まあ、そんなすぐに作れ,<う>作れるもんなんです、まあ、速さ勝負で絶対レッドオーシャンになる領域じゃないですか<笑>レッドオーシャンっていうかなんかこう競争激化するとこなんで多分手数料ゼロパーだけだと多分なかなか戦っていけないと思うんでまあ、そういう速さで勝負していくみたいなとこなんですかね
0: そうですね。ちょっと、どんなプロジェクト、なんていう名前のプロジェクトか、ちょっと見つかったら、あのー、共有します。はい、分かりました。ちょっと、なんだっけな、まあ、そうですね。まあ、まあ、という、い,いい例ですね。というのが、ユニスワップの、コーヒーさん
1: 的にも、これはポジティブですか
0: あこれは、
1: そうですね。まあ、って感じですか。<笑>い,や
0: いやいやいや全然ポジティブですねなんかそのやっとそのユニスワップもこれで開発会社も黒字になってねあのサステイナブルになったらいいです
1: し<笑>うんそうですね
0: <笑>はいだからその気になるのはそのフィースイッチとの兼ね合いでフィースイッチがどういう感じになるのかはちょっとよくまだ把握してないんで、はい、それだけですけど、うんであとはなんか明確になったのは、そのあれですね、やっぱりユニスワップラボーズはこうフロントエンド提供してます。で、そっちには、こうなんでしょう、コントロールがあります。でも、プロトコル自体にはそのコントロールありませんし、そっから収益は取ってませんっていうのを、これで多分明確化させて、
1: なるほど。
0: 規制側にもそういう感じで言えると思うんですよね
1: 。うん
0: だから、そういう意味合いもあ,あるのかもしれないです。なんか前から言ってるじゃないですか、うんうん、プロトコルはディセントラライズドで、フロントエンドだけなんかあの僕らのものなんで、例えば KYC とか必須になったとしても、僕らのフロントエンドで対応するけど、うん、プロトコルはもうディセントラライズドなんで何もできませんみたいな形に多分していきたいんでしょうね。うんうん、で、確かレバレッジドトークンとかもか、えっと、デリストしたんですけど、結局それはフロントエンドであくまで規制してるだけで、プロトコルには加えてないんですよ、うんうん、そうなっていってくれるとまあプロトコル自体は守られるというか確かにうんまあ、まあ、規制は完全にはできないので潰されることはないんですけどあのなんでしょうダメージが少なく、えー、っと成長していけるんでこういう形はすごいうん、うん、規制の話を側から見てみてもポジティブだと思いました。
1: うん、なるほど。ちゃんと、まあ、明確に分離されてるってことですね。その、そうですね。バックエンドとフロントエンドで。<笑>そうそう。あの僕も、ファイ作るときに、利用規約作んなきゃいけなくて、はい、こうユニスアップの利用規約読んだんですよ。読んだことがあって。はいはい、えー、どんな感じですか本当にそうやって書いてあるんです。フロントエンド、僕らが提供してるのはフロントエンドだけですってこう書いてあるんですよ
0: 。へえ、あ、そうなんだ。はい
1: 。そうそうなんですよ
0: 。じゃプロトコルの方は、なんか、やっぱり何もしませんみたいな感じなんですね。何もしませ
1: ん。そうそうそう、その、この利用契約はフロントエンドに関するものですってこう、めっちゃこうスコープが最初に書いてあって、ね、はい。そうなんですよん
0: かその、ここ、このこれ以降はちょっと分かってなくて推測の話なんですけど、なんか、例えばプロトコルはどっかのなんかオフショアで、財団を作って、そっちが持ってますみたいな感じになってるのか、今の段階では
1: 、うんはい、か
0: 、もうだ何も誰も持ってませんみたいになってるのか、そこら辺ちょっと分かってなくて、例えば、なんか DYDX とかもあの、トークンローンチするときに財団立ててで、スイスに法人として、まあ、法人というか財団立てて、別エンティティを立ててやった経緯があって、そういう感じで、あのまあ、プロトコル側はアメリカの会社、あ、違う違う、プロトコルじゃない、フロントエンド側はアメリカの会社で開発会社としてあって、プロトコル側は保守者であるみたいな形なのか、うん、そもそもプロトコルは何もエンティティがないのか、そこら辺ちょっと分かってないですが、そういう可能性もあるかなと思ってます、その、過渡期的には、うん、過渡期の時は。うん。
1: でも、そうだと思いますね
0: 。まあ、でも、ごめんなさい、最げちゃってだからプライバシーポリシーとか利用規約には、はい、フロントエンドに載ってた利用規約ってことですよね
1: そうです、そうです。はい。本当にでもそういう思想で作ってる。<あ>なるほどなーっと思って、確かに綺麗ですね、やっぱり。ユニサップ勉強するとプロダクトの作り方分かってきますね
0: 。うん、うん。これでも今回、なんかすごいちょっと早かったなと思ってて、発表して多分次の日にもうすぐ実装され
1: て手数料が
0: 。なんかそれはちょっと急だった説はありますね
1: 。もうちょっと前の方が良かったですかね
0: 。<笑>そうですね。ちょっと急だったから、まあ、気づいてない人もいるでしょうし、知らない間になんかスワップしまくってて<ー>手数料すごい取られたとかもあるかも<笑>しれと、はい
1: <笑>そうす。なんか、ユーザーの住み分けが始まる、はい、行われるんですかね。その、どういう人がユニサップのフロントエンドを使って、その、どういう人が、じゃない、うん、その、フロントエンドを使うんだろうっていうのは、ちょっと気になりますね。その辺の、どう考えてるんだろうっていう。例えば、多分、初心者で、どこさ、うん、何触っていいかわかんなくて、っていう人は多分、ユニサップの公式にアクセスして使うだろうし、フォ、うん、アで、そういう手数料とか、ちょっとでも気にする人は、なんか、別の手数料の低いゼロパーとかのところに行くのかなってちょっと思いますけど
0: 確かにそうですねうん
1: 、
0: なんかプロ向けとかもいろいろ出てきてますしその流動性とかコントラクトは一緒でも入り口は結構ユーザーのなんかあれですよねあのリテラシーによって戦略によって変わってくるっていうことですね
1: メタマスク
0: スワップも、はい結構疲れてるらしいですからね。前話したかもしれないで
1: すけど。うん。うんうんそうですね。手数料を、あのー、結構取るのに、ま。明確にユーザー数は減るとは思うんですよ。減るというかい、今までよりは減ると思うんですよ。手数料取る分。だけど、その代わりに、こう、ターゲティングがより、こう、明確になって、なん、なんですかね。より大、多様な世界観、エコシステムになるっていうので、まあ、いいとと、グッドと思ってるんでしょうね。ユニサップは。うんうんそうですね、うん、であとまあ今回
0: その、イーサとか WBTC とか、えー、とステーブルコインだけなんですけどこれをどこまで広げていくのかとかは全く明記されてないんで本当にまあ好きなように変えられるから、うん、まあそうですねひ広げていくかもしれないです、ね、で、収益上げて様子見て変えられるんでいい手だったと。思いますねそうですね。はい。はい、じゃあ、ユニサップに関しては、えー、こんなところで大丈夫でしょうかはい。はい
1: 。あの、あと、ユニサップカネで1個思い出したんですけど、はい、ヘイレンズ・アダムスいるじゃないですか
0: 。はい。それは、彼<が>創業者の、ユニサップカ創,創業者
1: の,の AGA に見える。はいあの、<笑>ヘイデンズ・アダムズなんですけど。<笑>はい。あの、先週だったかな、ヘイコインって知って,知ってますか
0: 見ました、見ました。はい、あ、見ま
1: した。ヘイ、ヘイデンズ・アダムズが、なんか、一番最初に作った ERC20 の通貨が、こう、ユーザーに見つかって、それが高値で取引されてるっていうニュースがあって、で、その、<笑>ヘイデンズ、ヘイデンズが、あの、もう俺 99.99% 99これ持ってるんだよって言ってそれをバーンしたっていう怖すぎて<笑><笑>いや
0: ありましたねした今見たら、はい、<笑>その価格が上がって 99.99% 99はヘイデンが持ってるんで時価総額が650ビリオンドルになったらしいですよ<笑><笑>ほとんどがだから流通してないけど<笑>はい率ってかヘイデンが持ってるんだけど、はい、相当高くなってでも怖いからってことですよね、まあ、なんか言われる、ね
1: 、コイン月光とかの,あの通貨アイコンに普通にあのヘイデンの顔写真使われてて<笑>これ消せって言ってましたね<笑>ヘイデンが
0: <笑>俺,俺の
1: 顔使うんじゃないみたいな<笑>これだから
0: なんか試しに作ったってことですよね5 5年前にちょっと試しに遊びでテストで作ったって書いてありますね
1: 。ああ、そうみたいで
0: すね。<笑>ミーム、ミームというか、まあ、コイン、ね、テストで多分作って、うん、で、そうですね。みんながか買いあさったんでしょうね。クリプトっぽいっすね、なんか。<笑><笑>確かに。<笑>いや、でもこういうのは、なんか、規制画とかからも、言われそうなんでこれは賢明な
1: 予防措置ですね。本当にそうですねいやもうすぐバーンできるのがすごい腹のくくり方ですね。うん、すい,すねね
0: いや、ちゃんとしてますよね。うん、ちゃんとしてるっていうか、いろいろなんか、喧嘩ツイッターでしてることもありますけど、その、うん、ユニスワッププロダクトの回し方としてはすごいなと思いますね。うん、確か
1: にそうです。うん、ちょっとでも色気出したら、ちょっと売るじゃないですか、そんな時価総額ついてたら、ちょっと売って、<笑>なんかね、エルメスのバッグ買ったろうみたいな思うけど、<笑><笑>もう全部バーンしますみたいなのが、かっこいいですね。
0: ねそうですね。いや、うん、でも絶対売ってたら、なんか言われますよ、後から。あ
1: の、多分当局と,ともやり取りしてるでしょうし。そうですね、まあ、はい、長期的に見て、自分にとってプラスな選択そうそうそう頭いいですね。ですね。はい。うん、
0: 他にユニスワップ関連大丈夫ですか
1: はい、すみません、大丈夫です
0: 。いえいえ、ちなみに、そのファイの話で、規約とかの話で
1: 、思
0: い出したんですけど、はい、ファイの方は、ファイの方もフロントエンドを提供してるじゃないですか。はい。で、スマートコントラクトもありますか
1: あります、めっちゃあります。でも一応そ
0: れもファイのものですみたいな感じで今はやってるってことですよね
1: 。まあなん
0: か僕もよく分かんないですけどどういう感じになるのかなっていうその誰のものとかってそれそユミサッパー分離させてるっていう話をしたじゃないですかで、はい、他のプロトコルとかってどうやってくんのかなってちょっとだけ気になってます。
1: <笑>ちょっと迂闊に話せないんですけど、そうですね<笑>大です。大丈夫です。大丈です。多分,分離されてると思います。なるほど。ちょっと、即、は、答、い、はできないし、迂闊に話せないとこです,そうですね
0: 。はい、このポッドキャストはあの、インフォメーションパーパスオンリーで、何でも、あの法律アドバイスでも、投資助言でもございません
1: 。はい。一番いいタイミングです。はいヘタ、はい、<笑>そう
0: だな<笑><笑>じゃあ次の話題に行きましょうかはい、はい、次はですねさっきまあえー、っとイントロで、えー、ゲスト名をく,らくれたユキさんからのテーマなんですけど、えー、コンシューマーアプリこの、まあ、コンシューマークリプトのナレティブっていうざっくりとしたあの書き方なんですけど解釈するにまあコンシューマーアプリとかコンシューマーのまあ未来はどう考えてますかっていうそういうトピックだと思うんですけどはいありがとうございますあそうですねまずはありがとうございますちょうどファイの話も出て、はい、ファイもこうコンシューマー向けというかプロ向けなんていうかそのエンタープライズ向けとかディファイとかでもなければっていうわけでもなくてどっちかというともう本当に一般消費者向けとか、そういうコンシューマー向けに入るのかなと思うのと、まあ、僕もコンシューマーアップとかクリプトの話、ちょっと話せることがあると思ったんで、これを取り上げていきたいと思います。うんはい、まずはじゃあ、あれですかね、さっき話してた、さっきってまあ収録の前で話してたキラーアプリは何かみたいな話を、はい、<笑>しますかね。はい。
1: はい。<笑>じゃあ。これでも、僕前回かなんか前々回以外に言ったんですけど、なんか送金決済がやっぱり一番キラーアプリ。<ー>というかそのパラダイムが前に、ちょっと前に記事書いてたのも、あの、すでにキラーアプリ出てるよって<笑>、パラダイムは言ってて、それが僕と全く同じ送金決済って言ってたんで、うん、真似して。<笑>なるほど、ね、やっぱそこなのかなそこはやっぱ目玉ですし。うん
0: 、実際便利ですよね。うん
1: うん、でしかないというか、まあ、そ,そのためにブロックチェーンって作られてるんで、あのうん、そこ流行なかったらじゃあ何、その別のなんかゲームとか流行ることはないじゃないですか。まず送金決済が流行らない確かにね。って思います。キラアプリは。それって
0: 、コンソメさんがその思う送金決済って、どういう状況が一番その流行ると思いますか、うん、例えばその雇用されて、雇用っていうかその仕事のあの報酬をクリプトで払うのに、ボーダレスで早くて便利だからっていう感じなのか、友達の,なんかその割り勘で使うとか、店で使うとか、どういういのが一番便利ですかね
1: 前になんか考えたことあるんですけどあの、通貨って多分領域ごとに決まってればよくて、例えば日本だったら日本っていう国の通貨が使われてればいいなと思うんですよ。アアメメリリカカだったらアメリカの通貨使われてれてばいいなと思うんですけどっていう、うん、<笑>フィジカルな区切り方でそのフィジカルな通貨が流行ればいいんですけどオンラインオフラインっていう区切りをした時に僕はインターネットで使われる通貨としてクリプトが使われている状況一般的に使われてればいいかなっていう。だから別にその既存のフィアットが置き換わるとかそう,そういうの考えてなくてインターネットっていう世界における通貨としてクリプトが採用されてることが例えばアマゾンで物買うとかわかんないけどなんかネット上の音楽買う時とかめっちゃかりすいいそれそ,、はい、そういうことです、ね、かなと思いましたはい
0: なるほどだからお店に行ってそのフィジカルな、うん、そのお店に行ってカフェでなんか QR コードかざして使うとかっていうよりはそのブラウザ上で、まあなんかネットショッピングしてるときとか、
1: サービスを受ける時とりに使
0: うと。ま、うん、うん。なるほどね。で、適
1: 切なセグメンテーションが行われて、そこに、そう、あのクリプトが使われてればいいかなと思ってます。い
0: や、めっちゃいいあの説明の仕方で、よくわかりました。なんかちょうどそれを聞いて思い出したのが、あの、はい。僕の先師匠のナバルが、あの、師匠の。ティン・フェリスのポッドキャストかなんかで3年ぐらい前に言ってたのを思い出して何言ってたかっていうと、はいまあ、クリプトはインターネットのネイティブのお金だとで、うん、E メールって、まあ、インターネットのネイティブのコミュニケーション手段じゃないですかメール、はい、でメールが別にメールしようと思ってそのなんか郵便局とかがに手配されて実際にメールが他の郵便局に届いてですすすか、はい、全部インターネットでで解決するじゃないですかで同じようにお金も、はい、えっとインターネット上で送金ってなったら銀行が動くとかではなくてもうインターネット内で完結するネイティブな通貨の方が効率的だし、うん、てかそうあるべきだし絶対そうなるのが自然だよねって言ってて、うん、あインターネットの通貨だよねっていう
1: のは今のを聞いてそれと合致しましたね。うんじゃあナバールと同じことそうそうそう。さんは<笑>ナバール。はい。ナバールの師匠の。師匠っていう。<笑>バラジとナバールがいます。<笑><笑>そういうことですね。<笑>はい。なるほど。って思いました。はい
0: 。まあ、まあ、じゃあまあ、それがコンシューマーアプリのキラーそうですね
1: 。そうですね。かもだから、はいはい
0: 。もういこうそれも一つあるんですけど僕がもう一個あの追加したいのは、はい、やっぱりそのあれですねうんとし給料とかですかねなんか今いろいろやってて働いてて思うのはなんか海外にの人従業員とかにお金を送ったりとかもしくは逆に自分がサービス提供してお金報酬をもらう時に海外からもらうとかって時にめっちゃ楽。なんですよね実際にえっとコンシューマーじゃとはかけ離れちゃうんですけどコンシューマーのサービスの消費とかではないんででもそういうだからエンタープライズ側というかどっち側でも、はい、あの実は送金とかは便利だなってかんこ感じています実は最近
1: あ確かになか国またいで雇用するとかありますもんね状況として。そうなんですよ USDC で払うみたいな。うん、そ,うそうです、そうです
0: 。なんで、まあでも、ちょっとコンシューマーのナレティブなんで、話を戻しましょう。じゃあ,まあコ、コンソメさんは送金決、
1: 決済。決済、コーヒーさんは
0: 。なるほど。いや、僕、あんまり湧かないんですよね。キラーアプリって。<う>コンシューマーアプリの。なんか、
1: 例えば、今、インフラがすごい。変わってるじゃないですか。ZK、うん、ロールアップとか L2 とかモジュラー型とか、その文脈でこ,この辺のアプリが影響を受けてすごい使われだすんじゃないかみたいな、そういうインサイトとか、なんかそ,そ,、ね、そっちから考えてた方がコーヒーさん的には発想が生まれやすいかなと思ったんですけど
0: 。そうなんですよね。なんで、そう考えると前もどっかで話したかもしれないんですけど、うん、多分絶対前も同じようなこと話したと思うんですけど、まあ今、L2 とか出てきて、どんどん安く使えるようになるんで、あのー、例えば100円のトランザクション手数料払って、なんか1000円儲かるとかだったら、100円のトランザクションどんどん払うじゃないですか。うん、そうそうそう。で、はい、それがディファイなんですよね。でも、うん、コンシューマーアプリの例えばソーシャル、ソーシャルメディアとかゲームとか、あとはなんかクリエそのエンターテ,エンターテインメント系とかあって、お金は別にそんなにならないはずなんですけど、はずなんで、100円とかわざわざ1回1回に払,払われないと思うんですよ。だからまあこれまでそんなになんか飛び立たなかったし、うんは、飛び立とうとするとどうしてもそのファイの要素、ファイっていうのはファイナンスのファイの要素をつけなきゃいけなかったわけですよね。はい、例えば、プレイトゥアンとか、うん、なんかそそ、そっち側の要素がどんどん必要になってきて、なぜならその、トランンザクション手数料を上回らななきゃいけ確かにで。ここへ来て初めて、うん、あの、ロー価値のトランス、トランス、トランザクションが初めてこう、気兼ねなく使えるようになる、になってくるはずなんですけど、L2、うん、とかによって。で、そうすると、うん、まあ、さっき話したようなカテゴリーのソーシャルとかエンタメとかがやっと使えるようになってくると。で、じゃあどんなその価値が提供できるかとかどんなアプリがじゃあ流行るかっていうとわかんないではあるもののなんか例えばあのーソーシャルとかで言うとまあファーキャスターとか今ちょっとずつユーザー結構増えてきてるきてるんですけどなんかみんなが同じソーシャルグラフとかフォロワーとか、フォロー、フォロー、フォロワーの関係とか、プロフィールとかを共有して、A っていうソーシャルアプリを作って、同じ,このじ状態を共有して、で、B っていうソーシャルアプリも全く同じ状態を共有できて、ユーザーはこれを行き来できて、で、かつ、うん、そのデベロッパーもこの状態をすぐパーミッションレスにダウンロードできるんで、まあ、その、この状態を元にしたなんかサービスを作れちゃう。で、それはその企業にデータが閉じてないんで、うん、新しいなんかインタラクションができるようなソーシャルメディアとかソーシャルアプリがまつ作れるっちゃ作れるですよね。うん、多分、ファーキャスターとかはそれをこう押していきたいっぽくて。で、やっぱりすごいあのソーシャルとかって、例えば会話のメッセージのたびにトランザクションを打つとかだとすごいお金かかるんで、まあそういう。のが今後可能になっていけば、まあ、ちょっとこれまでと違うソーシャルアプリとかがキラーアプリになるのかもしれないなと思いました
1: 。レ,レンズとかも似たような思想ですよね。あの、そうですよね。あと、さ最初に話したユニスワップもそうですけど、そのバックエンドとフロントエンド分離して、で、多様なこうフロントエンドがこう作られるから、うん、っていうのがあの、確かに僕もブロックチェーンの面白い部分だなって思う。ところで、もあるので,でそ,その性質を生かした新しいソーシャルネットワークサービスということですかね。そうです。で、あとなんか
0: 面白かったのがこの前、Twitter ってもともとすごい API とかがオープンでなんか誰でもいろんなサービスを作れてた時期があったらしいんですけど。
1: なんかありますよね<で>ツイなんとかデックとかなんかツイッターのこう派生系のアプリがありますよね。で、すでなんか
0: 、うん、本当に初期の頃のツイッターってまあすごいシンプルで、でいろんなコミュニティがいろいろ機能をつけて、あのー、今、使われているようないい機能とかも結構、のなんかインスその企業が作ったんじゃなくて、なんかコミュニティが作ったり、サジェストしたりしたらしいんですよ、実は。うん、オープンだからこそそういうのができたらしくて。なるほどだから、同じようにこうソーシャルでパーミッションレスのソーシャルがあのボコボコ出てきたらまあいいものが出てくるかもしれないなと思ってます。だからそれがなんかキラーアップになるのかもしれないという感じですね。で、ゲームとかはちょっと正直わかんないです、僕はちょっと。でも、まあ、盛り上がってるのであの何かしらヒットは出てきそうな気はしてま
1: す。あとは
0: 、えっと、最後挙げるとするとさっきエンタメって言い方しましたけどなんかそのクリエイターの新しいマネタイゼーションの仕方でなんだかんだ NFT とかコミュニティとか、えっと、一時期流行って、えー、新しいクリエイターの収益になるかもってなってたんですけど、まあ、まだなってなくてサウンド .xyz とか。アーティストが NFT ドロップしてアーティストは直接まあ収益を得られるとかコミュニケーションをファンド取れるとかいろいろ利点はあるんですけどなかなかまだ飛び立ってなくて、うん、でもまあ今後そういう試行錯誤をされてってなんか初めてアーティストとかクリエイターがすごいもっと楽に収益化できる方法が出てくるかもしれな
1: いっていうふうに思ってます、うん。そうですね。何か何がきっかけでこうアダプションしていくんだろうなっていうのはちょっと今考えてましたね。そういう音楽、すでにこうあるわけじゃないですか。なんかね、サウンドドット XIG とかあると思うんですけど、逆に何が足りないんだろうっていうのはちょっとなんか思いましたね、うね今、うん。単純にネットワーク効果発生してないだけなのか、例えばわかんない、いろんなアーティストがそのサウンドドットとか使い出したら、うんうん普通にアダプションし出すんですかね。うん、ああ、そういうのもあるのかもしれないですね。で、なんかもうすべての
0: 、すべ、うん、てがもう全部 NFT になるとか、もうあらゆる。まあ多分そういうことを考えてやってるプロジェクトがいくつかあると思うんですけど、もうなんか音、曲すべて一つ一つ NFT になって
1: 。うん。それもだからなんかフロントエンドを作ろうと思えば作れるわけじゃないですか。いろんなこう、音楽が NFT に今なってる状態で、プレイヤーのフロントエンドを作る、Spotify みたいな。うん,うん。で、別に再生できるにしたらいいだけですもんね。<笑>うんうん、だから、なんかそうですね。はい
0: 、収益構造を変えられる可能性があるっていうこと
1: なのかなと思います。再生広告モデルとかになるんですかね、うん、でも、それも Spotify みたいな。なんか
0: それもあるし、はい、もう一個僕、ちょっと案があるんですけど、これはちょっと
1: <お>あの秘密
0: にしてる案なので、はい、コンソメさんに今度会った時に話すんで、<え>ちょっと聞いてください
1: 。はい、わかりました。<笑>広告じゃないんですか広告じゃなく。
0: 広告じゃなく。なくまあ、でも、ね、広告っていうのもオンチェーンの広告モデルは、それはそれでめっちゃああの可能性があると思ってます。んなんですけど、今僕がちょっと思ってるのは、ちょっと別の。感じで、これはなんか、はい、もうちょっと考えてから共有したいんで、そこでは言わない、あえて言わないでおきます
1: 。ちょっと分かったぞ広
0: ,広告も、なんか、はい、改善というか、進化の余地がありそうじゃないですか。クリプトによって。ありそうです。なんか、ちょこちょこ取り上げてますけど、オンチェーンの広告とか、オンチェーンのリファラルとかで
1: 。はいうそうですね。オンチェーンのサブスクとか作ってもいいだろうし。う
0: ん、そうですね。うんあ。でもオンチェーンのリファラルとかやっぱいいのか、いいだろうなってやっぱ思うんで、それがそのクリエイターのやっぱりエコノミーとつながってくるのかもしれないです
1: 。うん。確かに。リファラルってクリプトっぽい文化だなと僕もなんか思います。あの悪い言い方するとネズミ公ですけど。<笑>確かに。<笑>クリプトって全部こう悪い言い方できるんですよね。なんか宗教とか、悪いイメージついてる。その、マルチとか、なんかネズミ公とか、悪い言い方できるけど、でもそれだけ強いパワー持ってるから、なんか国に規制されたり、なんかこう法律厳しかったり、悪いイメージついたりしてるんですけど、そういう、こうなんかクリプトだとこう、いい変換してるじゃないですか<笑>。<その S 2> 確かに。はい。で、僕は、だから、リファラルって、まあ、悪い方したらネズミ子なんですけど、<笑>ね、僕はクリプトっぽいなってちょっと思います。はい、確
0: かに、クリプトも全体もポンジって言ったらポンジ
1: 。そうそうそう、ポンジーって言ったりしますよね。<笑>
0: <笑>確かに
1: 。あとは
0: 、あとはまあ、あるかな、なんか。あとはそうですね、なかなか、あの、メインストリームにならないですけど、ちょっと、あの、あれです。あの、IP とかの、なんかコミュニティで一緒に作っていく系の IP ですね。うん。ベースペイントみたいな感じですかね。あの、ブリッドマップみたいなやつです
1: 。あー。まあ、ちゃんとダみ,たダみたいな
0: 。ダオーで作る。そうですね。コミュニティで。なんか、コミュニティで言ったら抽象的すぎるので、もっと言うと NFT ホルダーが、なんか一緒に作って、で、参画して経済的リターンも得られる可能性もあるっていうモデルですね。うん、確かに。う
1: ん、そこも、いや、もし時間たら僕も話したかった。
0: <笑><笑>そうですね。これはじゃあまた次にしましょうか
1: ね。30秒だけいいですか ?30 秒だけもらって話す、話す。話す1分ぐらいです
0: よ。2分ぐらい。はい、2>, 2分
1: ぐらいですか。あの、僕は面白いなと思ったら、あの、パーティーダオの、あの、あんまお金持ってない人たちが集まって、オークションでお大金持ちに勝つみたいなの面白いなと思ったんですよ。うんうん、あれって人が集まれば集まるほど、こう、出せる額がこう伸びるわけじゃないですか。ネットワーク効果。ネットワーク効果ってもう言うか分かんないですけど。で、例えば絵を描きますってなったら、人どんだけいっぱい集まっても、絵のクオリティって多分こうそんなに上がっていかないんですよね、フィリッって。多分う,んうん。確かに。なんかこう、コミュニティいっぱい集めて何か作るっていう時に、人数に比例するか、人数によって指数関数的に上がるアウトプットでなんか考えた方がいいかなっていうのは僕のなんかちょっとした持論ではありますね
0: 。うんうん、いやー、なるほど
1: 。はい。だパーティーダオのそのオークションの例とかは、人数に比例して、こう。変、うん、えるものの額が上がっていくんでいいかなと思うんですけど、あと、ユニサップのリクエディティプロバイディングもそうですけど、人数に比例してどんどんこう厚みが増して使いやすくなるとかる、ね、あると思す。ユーザーが増
0: えれば増えるほどインパクトが増す,
1: す、ね。そうですね。絵を描くってなるとなんか
0: 、ちょ
1: っと違うじゃないですか
0: 。うん、<笑>確かに。まあ、抽象的になっちゃいますよね。うん、そのあ、あの、人が集まれば集まるほど、うん、いろんなクリエイティブなそのデザインができるって言い方もできると思うんですけど、<ー>直接的じゃないですもんね,
1: ね多。多様性っていう軸で見たら確かに。うん、んあでも、一緒<や>るに分かりますよ、ねうん、その直接的なインパ
0: クトにはならないというか、うん、なんかベクトルが違うってことですよね
1: 。うん、そうですね、をっますね。うん。そっかなるほど。はい、すみません。
0: <笑>分かりました。そうですね。はい。じゃあこんなところにしときますか一応はい<笑>来週は多分なんですけどまああの対面で会って収録できればいいかなと思ってますはい、はい、そうですねそんなところでしょうかねはい、はい、じゃあえっ、ー、と今週はアルファゲストのコンセムさんにお越しいただきました、はい、最後に言い残したことありますか
1: えー、日本最高。<笑>あ、そうか、そうか。帰ってきたんですもんね。
0: はい、<笑>お疲れ様です
1: 。<笑>お帰りなさい,、はい。ありがとうございます。
0: はい、そうですね。あの、じゃあ、日本にいるということで、また会いましょう
1: 。はい。はい。はい、では、は
0: い、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。失礼します。